0: Get Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast 11 em campo, podcast que fala muito, quase tudo sobre a bola. Eu sou Vitor Moura e estou hoje aqui com o fã do Tite e o fã do Joaquim LOL, Anderson Cavalcante e Wilson Soto. Tudo
1: bem, Anderson? Fala, Vitão. Estamos começando mais um episódio, como você adiantou. Nós temos o fã do Rockin Low e outro fã do Tite eu acho que os dois estão vivos Queria mandar um abraço pra todo mundo que nos ouve e vamos pra mais um grande episódio. Isso,
0: outro sobrou pra você, cara, tudo bem?
2: Fala, Vitão, fala, Anderson, pessoal, exatamente, eu gosto, gosto de treinador bom, mas que não estão em boa fase, tem essa, esse gosto. Vamos pra mais um podcast, muita seleção, muito futebol, tamo junto, pessoal.
0: Tamo juntas, os meninos que estão voando e, Anderson, já quero começar com você falando da Liga das Nações, né, a UEFA Nations League, porque tivemos aí uma trondosa vitória da Espanha, quase um repeteco ali da Copa de 2014. Os brasileiros hoje ficaram felizes, hein, Anderson?
1: Realmente, a Espanha dobelou a Alemanha, é um sonoro 6x0 a, a Alemanha não tomava mais de 5 gols num jogo desde 1954. Vamos ver esse total talvez o técnico Joaquim Loa é amado pelo Soto não resista no cargo
0: É, Wilson, você aí fã do LoL, precisa defender ele ou tá na hora de acabar com a era LoL na
2: Alemanha? Então, para mim, depois do ciclo de 2018, aquela eliminação contra a Coreia na fase de grupos, é, a Alemanha se encerrou com o LoL, não deveria ter continuado. Depois disso, só jogos bem meia boca. Inclusive, antes da Copa também, não estava jogando muito bem antes de 2018. Eu acho que já está na hora de renovar. Os próprios jogadores ali, talvez já não estão com o clima de ter o mesmo treinador Muitos e muitos anos, tá desde 2000, 2006, é muito tempo lá, então pra mim acho que tem que mudar sim, para não, não sofrer mais vexames igual de hoje.
0: Igual de hoje também, igual da Copa do Mundo de 2018, aquela derrota pro México, eliminação na primeira fase, perdeu também pra Coreia do Sul, a Alemanha precisa realmente de uma... Renovação e uma renovação daquelas, hein. E no grupo aí tiramos também a classificação da França para a semifinal da UEFA Nations League e Portugal aí que já falamos em off que teve a segunda melhor campanha da primeira fase está eliminada. Wilson poderia dar um chorinho aí para os portugueses, né? Os
2: atuais campeões, né, da Liga das Nações passarem para a semifinal. Exatamente, poderia passar dois de cada grupo Seria interessante, teria mais times de, de qualidade aí na próxima fase Mas beleza, passou os quatro e Portugal Mesmo com essa eliminação, acho que não é negativo Pegou um grupo com a França, que é outra seleção Gigante, e conseguiu aí quase todos os pontos Com apenas um empate e uma derrota Então, muito bom também Portugal, apesar da eliminação
0: E na quarta-feira também Vamos ter aí os confrontos, decidindo Os últimos dois semifinalistas A Inglaterra já está eliminada E Bélgica e Dinamarca decidirão Aí a última vaga, Anderson, a vantagem a vantagem é da Bélgica, mas surpreende essa campanha negativa da Inglaterra, né?
1: Sincero com você, não me surpreende nada. A gente já tá acostumado a falar na mesma frase. Inglaterra e eliminada. Uma parceria que existe desde os primórdios da bola. Só ganhou aquela Copa do Mundo e depois nunca mais. E a Bélgica é uma grande seleção, uma nova geração que está surgindo. De novo, a Bélgica está se renovando. Eu acho que a Bélgica vai muito forte para 2022.
0: Mais forte ainda, ficou em terceiro na Copa do Mundo em 2018. Acabou eliminando a nossa seleção, né? mas deixa essa história no passado. Tem também o Grupo 1, que é o primeiro grupo da Liga das Nações, a A que tem a Itália liderando, vai pegar a Bósnia, enquanto a Holanda e Polônia jogam pelo segundo lugar ali, mas brigando também pela classificação. Wilson, a Itália vai para a CM e esse sim, para mim, é um destaque positivo, porque faz tempo que a Itália não joga um
2: futebol bonito. Pois é, fico feliz com as duas seleções, né? A Itália e a Holanda, vendo eles jogando ali um pouco mais competitivos, né? E nós ficamos numa Copa do Mundo sem essas seleções aí, é, apesar da Holanda não ter Tito tem uma história gigantesca, né, é, três finais aí, seleção bem bem importante no cenário mundial, então é bom ver eles voltando a ser competitivo, aos poucos, ainda não é aquela dominância que a gente espera desses times, mas é um começo bem legal aí para a seleção italiana e holandesa.
0: É isso aí, um ressurgimento da Itália, que campeando do mundo em 2006, mas que depois de lá, olha, faz tempo que eu não vejo uma Itália jogar e dá gosto de ver uma seleção entrando em campo, tem aquela que foi a vice-campeã também da Eurocopa de 2012 tomou uma cacetada da Espanha na final mas tirando isso, faz tempo que a Itália não faz bem, tá jogando bonito agora. Bom, já vamos fechar nosso giro europeu, que foi rápido hoje, porque tem muito assunto aqui na América do Sul, mais precisamente do Brasil. Mas antes de falar das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, vamos dar aquela pincelada na Copa do Brasil, que nessa quarta-feira teremos aí as definições das semifinais do segundo né, maior torneio do Brasil. Anderson, quem são seus favoritos e uma dúvida muito grande. Qual é o time do Palmeiras, o titular que vai entrar em campo contra o Ceará depois dessa onda de Covid no elenco?
1: Olha, Ele, Vitão, então, você me mandou uma pergunta que eu acho que deve valer uns 10 mil reais. Hein? Qual será o time do Palmeiras? Eu realmente não sei. Eu só sei que o Palmeiras não tem nenhum goleiro. Porque dois goleiros têm um coronavírus. Um goleiro está na seleção. O Palmeiras vai ter que recorrer mais uma vez à base. Fora o resto da equipe. Eu não faço ideia de quem será o Palmeiras. Isso vale para o Flamengo também. Hein? O Flamengo tem muitos problemas nesse ponto favorito. Agora eu vou falar do outro favorito pra mim Que é o Flamengo ali em Palmeiras Que pega o São Paulo Jogo de volta Depois de ter perdido no Maracanã Uma falha monstra do Hugo Tava surgindo muito bem no Flamengo E o Flamengo tá sem Gabigol Sentiu dores Não vai jogar porque tá machucado Thiago Maia teve uma lesão no joelho E o Everton Ribeiro tá na seleção brasileira Ficou complicado e talvez o
2: São Paulo
0: consiga enfim ganhar essa Copa do Brasil. E seria o único título aí que falta para o Tricolor Paulista vencer todos os canecos, né? O Internacional se auto titula como vencedor de todos os títulos. Tá nesse caminho, Wilson. Para você, quem são os favoritos para avançar às semifinais? E quero que você fale mais precisamente sobre São Paulo e Flamengo do Morumbi. E o Flamengo precisando vencer. E o Rogério Ceni em dois jogos, já
2: tá pressionado no rubro negro. Pois é, pois é. Dois jogos aí que até surpreenderam. Principalmente o primeiro jogo contra o São Paulo, lá no Maracanã. Assistindo o jogo, primeiro é, tempo, o Flamengo parecia que ia engrenar. Parecia que ia conseguir. E começou a falhar, falhar. E contou ali com, com o erro do goleiro Hugo no final. Ali, perdeu para o São Paulo. Tá virando um freguês o São Paulo, né? Talvez o São Paulo consiga até essa classificação amanhã. É, mas o Flamengo ainda é um time que, que pode ganhar e pode até ser campeão. Mas eu acho que nesse, nesse confronto aí, e esse ano, o São Paulo vem forte na Copa do Brasil. E eu queria destacar também o América, né? A gente conversou no último podcast, o América no Corinthians, fazendo a mesma coisa que fez com o Inter. Ganhou em Itaquera, agora ganhou no Beira Rio e decide em Minas Gerais. É um time muito interessante, um time que o Lisca tá tendo na mão, quando o treinador tem o time na mão fiquem de olho, pode acontecer um campeão aí inédito e não ser o São Paulo Já pensou o
0: América chegar longe nessa Copa do Brasil? Tem também o Cuiabá, mas o América fez uma vantagem muito boa contra o Inter, né? que era o líder do Brasileirão, hoje não mais porque tá muito embolado o campeonato realmente mas seria interessante o Lisca e, e o Wilson, será que o Lisca
2: pinta no Corinthians mais pra frente aí? Ele já deu algumas declarações interessantes aí nos últimos jogos. Oi, então, pode ser, pode ser também. O Lisca é um treinador que pra mim, é a minha opinião, que ele deveria ficar em times assim como ele faz com a América, né o, o Ceará, eu gosto dele em times que são os, os undergrounds igual falo, né, os times que, que não são tão estrelados assim, tanta mídia eu gosto dele em times assim, eu não arriscaria ir pra um time grande agora não.
0: Vamos para o debate 11 em campo? Vamos sim. Aqui agora no debate 11 em campo será seleção brasileira, Neymar, enfim. Tudo relacionado à seleção brasileira, principalmente do técnico Tite, que lidera as eliminatórias sul-americanas depois dessas três rodadas, né? Tem a quarta rodada o jogo contra o Uruguai. Mas o Brasil não está convencendo pelo seu lado do futebol, desde ali para mim da Copa de 2018, algumas Copas Américas aí atrás. Anderson, por favor, faça suas reclamações e o que mais te incomoda na Seleção Brasileira hoje?
1: Sendo bem franco, me incomoda tudo na Seleção Brasileira, desde as convocações até as exibições durante as partidas. É muito fraco o futebol apresentado
2: pelo Brasil. A Seleção Brasileira não tem o mínimo de
1: nível de padrão técnico, de variação tática... Só pra ressaltar aqui, 6x1 pro Equador, acabou de fazer 6x1 na Colômbia, e o Brasil vai muito mal. Eu acho que o Tite tá perdido desde as convocações até o jeito que ele treina na equipe. Parece que ele perdeu o grupo, sabe? Porque... A seleção brasileira, antes você viu uma evolução e agora parece que perdeu tudo. Não tem mais nada. Não existe nada. É uma terra
0: arrasada. Wilson, antes de te chamar também, Anderson, concordo com o que você falou. Realmente, a gente precisa de um rosto ali na seleção brasileira que não seja do Neymar, mas um rosto de uma seleção que jogue bem, que jogue para frente no coletivo. Um reclama, uma reclamação que eu tenho aqui é principalmente quando foi a convocação do Fabinho na seleção brasileira, que acabou sendo desconvocado pela lesão. Veio o Alain e tomou o lugar do Bruno Guimarães na seleção titular. Aí, para mim, já acabou. Wilson, por favor, sua reclamação aqui na sessão desabafo da seleção
2: brasileira. É, o que a gente já comentou né, em outro podcast, falando sobre essa queda de futebol da seleção do Tite. É, o Tite resgatou o orgulho do torcedor é, de ter uma seleção brasileira, naquele ciclo 2016 a 2018. Perdeu após aquele jogo, igual a gente comentou aqui em off, contra a Inglaterra. Aquele empate, o Tite ficou fissurado, não conseguiu furar uma linha de 5 e quis agora arrumar um monte de coisa e parou de ser aquele Tite reativo e um pouco propositivo, igual era no próprio Corinthians 2015, na ciclo da seleção. E acabou caindo bastante futebol. E aí começou a surgir essas incoerências que não faz muito sentido, né? A gente já conversou algumas vezes sobre o Douglas Costa, por exemplo, que é um baita de um jogador e não é convocado por uma, uma questão extra-campo, mas ele convoca outros jogadores que têm questão extra-campo. Então o Tite tem que colocar as ideias dele um pouco mais na coerência. E eu acho que é, às vezes o peixe morre pela boca. E o Tite morreu um pouco pela boca. É, ele falava tão bem e tal e cantava igual o pessoal chama ele de encantador de serpentes, mas hoje ele faz muitas coisas que dá para se criticar. Mas o trabalho, como eu já ressaltei, não é um trabalho ruim em números. Apesar de ser um futebol pragmático, não é um trabalho ruim. O Brasil ainda faz frente ali, ele, ele colocou aqui o futebol sul-americano em outro nível. O Brasil está à frente de todas as seleções daqui. Porém, quando vai para a Europa, muda. E aí tem muitos erros aí que a gente pode discutir, né? Não ter é, amistosos, não ter um contato direto, talvez as táticas já estarem um pouco é, ultrapassadas. E tem diversas coisas para a gente comentar aqui sobre a seleção.
0: E aí, Wilson, eu até complemento dizendo que é uma questão, aí você comparou com as outras seleções sul-americanas, mas eu vou a fundo e falo que as outras seleções sul-americanas estão muito abaixo e o Brasil não está a um nível tão acima assim. E até queria a opinião do Anderson, porque com a criação da UEFA Nations League, a Europa acabou se fechando um pouco, que é o centro do futebol mundial. E o Brasil ficou refém disso, porque não consegue nem marcar amistosos com seleções de nível A, né, nível 1 da Europa. Né,
1: Anderson? Vou mandar real para você aqui. Me fala cinco amistosos em sequência contra seleções importantes que o Brasil marcava antes da existência da Nations League. Seu silêncio diz tudo. Não existe. O Brasil jogava, sei lá, que eu me lembro que o Brasil jogou antes da Copa uma vez contra a Inglaterra. E muito tempo atrás, uma vez contra a Alemanha, o Brasil nu nunca teve essa, o Brasil sempre gostou de jogar contra quem? Iraque, Israel, Flú é, sei lá, Irlanda, só seleção de segundo escalão, o Brasil sempre se acostumou a jogar contra as seleções, para quê? Para chegar na Copa do Mundo e o torcedor chegar com aquele discurso. É, o Brasil a 12 jogos invicto. Mas, do que adianta? Você tá 12 jogos invictos, se você joga contra a Bósnia, Israel, Iraque, e aí eles usam agora essa desculpa da Leitão de Mas a Argentina já jogou amistosos contra as seleções de nível A da Europa. Todas as seleções já marcaram amistosos. Só o Brasil vem com essa muleta de que não pode agora. Mesmo antes, não existindo essa Liga das Nações, o Brasil não marcava amistosos. Então, acho que é uma desculpa muito esfarrapada essa, de falar que a gente não joga contra a Espanha, contra a Alemanha, contra a Inglaterra, sei lá, contra todas as seleções... Porque o calendário não permite, mas as outras seleções americanas isso consegue? Por que só o Brasil não?
2: É porque esses. É, é, se a gente for falar de seleção, sempre acho que é a maior culpada. A gente fala de Tite, falava de Dunga, até Felipão, mas a maior culpada é a CBF. A gente tem que deixar bem claro e dar o nome. A CBF é a maior culpada dos vexames aí que nós é, é, vemos aí em Copas, enfim, em Copa América, etc. Porque existe uma. Não existe algo por trás. É lógico que tem, eu acho que também tem o envolvimento da Nations League e tal, Eu que existe algum por trás, esses amistosos, um tempo atrás o Brasil era conhecido por jogar no Emirates quase igual ao Arsenal, eu jogava o Arsenal um dia, selecionou em outro, selecionou toda, toda a sua estadia na Inglaterra, se afastava do povo, aí a gente vê um monte de erros de calendário, é, você vai jogar amanhã, por exemplo, o Inter e a América, aí o Inter não vai ter o Thiago Galhardo precisando da vitória. Isso afasta a seleção, afasta o povo da seleção. Então a, a CBF faz muitos e muitos erros, que aí vai somando, vai virar uma bola de neve e vai causando esse desgaste. E aí a gente vai ficando um pouco assim, até que o, o Vitor falou de lavar a roupa suja, né? Desabafar é isso. A gente tem muitos erros. E eu vou falar para vocês, sou bem claro. Se sair o Tite, que muitos acham que é o maior problema, etc, etc... Vai sair o switch, ok. E amanhã a gente vai estar com o CBF. Então, assim, opa, vai mudar o quê? Vai mudar pouco. O problema é a gestão, que vem acontecendo pra, é, na parte de cima. É triste, mas a seleção precisa mudar lá na, na parte de direção. Depois a gente vai vendo aí o que acontece, convocação por empresário, etc, etc. Coisas aí que a gente supõe. Não né? estamos afirmando, mas supõe que acontece.
0: É, Wilson. E dou o respaldo porque deve acontecer, deve acontecer e muito. No momento que aqui, que a gente está gravando o podcast, começa Brasil e Uruguai. Coração na mão, e é o último jogo do ano. Vamos esperar mudanças aí para 2021 em todos os âmbitos, como a gente citou aqui. Fechado? Então. Esse foi o Podcast Ons em Campo. Muito obrigado a você que acompanhou até o fim. Nosso muito obrigado mesmo. Comente, curta e compartilhe a gente aí nas redes sociais. E quero agradecer mais uma vez aqui a participação do Anderson Cavalcante, grande Anderson, fã do Tite.
1: Valeu, Vitão. É, realmente essa nomenclatura é dispensa com essa... fã do Eu prefiro técnicos que têm sucesso de verdade, tipo Guardiola, cop, técnicos relevantes no cenário mundial.
0: Certo, Anderson. E Wilson, muito obrigado por mais uma participação. Esse sim, fã do liscador e do futuro técnico da seleção brasileira.
2: Com certeza, com certeza. Valeu Vitão, valeu Anderson, grande abraço. Até semana que vem, semana que vem tem Liga dos Campeões, tem transmissão, tamo junto pessoal.
0: Pois é, Liga dos Campeões voltando aí às rodadas finais da fase de grupos, hein? Muito obrigado, ficamos por aqui, abraços e tchau.